0: ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un séptimo episodio aquí en Yo a veces la cago podcast He estado, la verdad, bien ausente unas dos semanas por ahí porque estoy a punto de jalar un curso, amigos ¡Sí! O oh, bueno, eso creo porque el profesor ni siquiera sabe de mi existencia Hoy día he tenido que presentar un trabajo de cuatro sesiones, de más de cuatro sesiones es algo así como una tesis, porque el curso se llama metodología. Entonces, estamos llevando un proyecto que es para resolver tareas, o bueno, unir tus, tus investigaciones. El chiste es que yo no he hecho nada. Bueno, ya lo hice. Lo hice en un día, lo hice todo un domingo. He avanzado esa tarea, hasta terminarla. Y bueno, la presenté hoy día y dije, lo primero que voy a hacer va a ser grabar el podcast. Porque yo sabía de que si no grabo hoy día, ya no grabo en toda la semana. Así soy yo. Soy un tanto... Eh, no sé, es que como no he estado acumulando, acomodando bien mis tiempos, todo se me ha estado juntando. Y sí, amigos, ha sido bien complicado porque aparte estamos casi nosotros cerrando ya el ciclo. No cerrando, sino que estamos como en parciales. Ya quisiera yo cerrando, pero creo que igual dentro de poco, un mes y algo, igual se termina el ciclo. Entonces, estoy feliz porque ya se termina, pero sé de que va a ser una tortura. Entonces, solo me queda aguantar y organizarme un poquito más. Y yo para esto de la organización, amigos, soy malísima, malísima. O sea, digo, sí, sí voy a hacerlo, incluso lo apunto... Pero siento de que me demoro haciendo ciertas cosas más que otras. Por ejemplo, o sea, cocinando me demoro más de una hora. Y cocino para mí sola, pero me demoro bastante. Y en eso que ya empieza la clase y digo, por ejemplo, me organicé para hacer dos cosas y solo pude hacer una. Y es donde retraso cosas y ya no me alcanza tiempo para hacer todo lo que yo quisiera. Eso es lo que me jode a veces. Pero, o sea, estoy feliz ahorita porque he terminado eh, de hacer la tarea del curso, de que, del cual casi jalo. La verdad, amigos, yo les cuento, yo nunca, nunca, nunca he jalado un curso. Ni en el colegio. Ni en el colegio me han jalado, nunca. O sea, siempre sacaba malas notas y eso, pero nunca, nunca me han jalado, o he tenido que llevar vacacional, nada, nada. O sea, soy responsable, pero soy desorganizada. Esa es la huevada. Últimamente me ha estado pasando más de lo normal. Eh, he tratado de averiguar por qué, por qué me está pasando eso, y creo que es por el mismo estrés. O sea, yo me estreso y me la paso estresándome por lo que debería de estar haciendo. <risa> Igual, el día de hoy les he elegido un tema bastante extenso y bastante dinámico para mí, porque... Me ha estado pasando últimamente y quizá les sirva algo de lo que les voy a contar. Entonces, ¡vamos con el séptimo episodio, chicos! El episodio del día de hoy son los cambios, chicos. ¿Qué son los cambios? ¿Por qué se dan? ¿Y por qué los estoy sintiendo más en mis 20? No sé qué está pasando, amigos, pero últimamente me ha estado dando como crisis existenciales en la noche de, pe de estar pensando de eh, en qué es lo que debería de hacer, qué es lo que otras personas de mi misma edad están haciendo y por qué yo todavía no las estoy haciendo. Eso me está como jodiendo esos últimos días. Pero igual, o sea, quería hacer este episodio, aparte súper inspirada por mi teclado, que... Lo acabo de malograr, amigos, o sea, hace una semana mi laptop ya no ha estado funcionando. Para esto, amigos, yo edito bastante, edito este, todos mis trabajos, mis videos, todo lo que nosotros hacemos en la universidad. Lo edito básicamente en mi laptop. Y últimamente la laptop no me ha estado cargando, no sé qué ha estado pasando, ha estado súper lenta. Eh, y eso que le he borrado bastantes archivos ha estado totalmente ineficiente. Entonces dije, ¿sabes qué? Basta. Basta, voy a agarrar este, un video en YouTube y voy a ver cómo puedo arreglar esto. Entonces estaba... Primero dije, o sea, si estoy aprendiendo inglés, ¿por qué no cambiar todo el idioma de mi laptop en inglés? Y resulta, amigos, que en eso de arreglar la laptop para que sea más eficiente y cambiarla de idioma, la cagué. Lo que ha pasado es que las, lo, los teclados han cambiado de, no sé, de lugar. O sea, las letras están iguales, lo que han cambiado son los signos. O sea, por ejemplo, donde antes se ponía la tilde, ya no se pone la tilde. Donde antes se ponía, eh, ¿cómo se dice esto? El signo de interrogación, ya no se pone el signo de interrogación. El guión ya no es el guión. Entonces me da ansiedad, amigos. Estoy que escribo en mi Word adivinando qué signo tiene cada cada botoncito porque todo se ha movido y esto ha pasado a BIOS porque yo no sé lo que estoy haciendo con mi laptop y solita le estoy cagando entonces dije ¿sabes qué? el día de hoy voy a hacer un episodio de los cambios iba a ser algo, algo distinto pero dije no, tienen que ser los cambios, la vida me grita que sean los cambios los cambios. A ver, ¿qué les puedo decir? De hecho, he hecho como una lista así chiquita. Por ejemplo, el primer cambio que apunté aquí son mis 20 y los cambios. A ver, como ya les había introducido, últimamente he estado como pensativa en varias cosas. He sentido de que me he estado estresando. Y me he estado estresando bastante. Porque no he estado logrando hacer todo lo que últimamente sí estaba haciendo. Y me ha pasado porque simplemente me di de, de descanso una semana en mi universidad, por así decirlo. O sea, estaba tan tensa y dije, voy a salir a pasear, me voy a dar mi tiempo, y no había previsto la organización, o sea, simplemente me estaba yendo por ir. O sea, me iba y, y luego volvía súper tarde y decía no voy a hacer la tarea, total, una semana no pasa nada y me desorganicé totalmente, no hice varias de mis tareas y no me alcanzaba, por ejemplo, para hacer los quehaceres de mi casa y a la vez estar en mis clases y a la vez estar este, haciendo todo lo que usualmente hago como, por ejemplo, cocinar y todo lo que implica eso. Eh, ordenar, porque yo aparte desordeno bastante. A la par que tenía que estar en mis clases. Dejaba de lado todo. Entonces todo eso como me chocó bastante. Porque siempre he tenido como organizadas mis cosas. Y eso que no soy tan buena organizando. Pero la semana que simplemente me descarrié. Todo cambió. O sea, todo cambió. Y, y casi me voy a la mierda, amigos. <ríe> o, sea, o sea, hoy día era la presentación de uno de mis parciales más importantes de uno de los cursos. Y... Y casi no presento Pero así en general las No sé, los cambios en los 20 No sé, yo siento de que La gente ya empieza a tener Otros ideales O sea, tus ideales ya no son como Cuando estabas en el colegio Porque básicamente la gente termina Con sus 18, 19, el cole En mi caso no fue así Yo terminé a los 16, el cole Y de ahí ya de frente a la U Pero no ingresé a la primera, obviamente Perdí un año en la academia y de ahí sí, pues de ahí sí ingresé. De ahí también cambiaron las cosas un poquito para mí, porque me estaba relacionando con otro tipo de personas, con ideales distintos y que sobre todo la gran mayoría de ellos eran como mayores a mí, o sea, tenían sus 20, 21 años y yo en ese entonces recién tenía 17 por ahí. Claro, había personas que también tenían mi misma edad, creo eran dos o algo así en mi salón de clase, y entonces como sentí algunos cambios también, porque aparte mi universidad no me quedaba nada cerca, tenía que dar un viaje interprovincial para poder llegar a mi universidad, entonces todos esos cambios eh, también, también se dieron casi por mis 17, por ahí, pero yo sé que mucha gente igual va a tener esos mismos cambios que yo tuve a los 20, los cambios de ese tipo casi se dan en los 20, porque en los 20 es como que ya tus ideales se van haciendo metas, siento. Ya te vas idealizando qué es lo que te espera para el futuro o qué es lo que puedes hacer. Por ejemplo, piensas en tu carrera, piensas en que si en lo que te metiste es realmente lo que quieres. O te cuestionas cosas, te cuestionas cosas como, de verdad, esto que estoy haciendo me va... Me va a brindar todo lo que yo he querido, o bueno, lo que planeo hacer. Y ahí es donde te cambias de carrera, ¿no? O sea, hay gente incluso que recién empieza a escoger sus carreras. Creo que la elección de carreras es una elección bien difícil si no sabes qué es lo que disfrutas hacer. O si es que no tienes el conocimiento de a qué va cada carrera. Yo me entreveraba bastante con esto porque... Yo sabía de que a mí, por ejemplo, no me gusta estar sentada todo el tiempo en una oficina. No podría. Me, me daría, no sé, depresión. No podría estar todo el tiempo en una oficina sentada. Entonces dije, esto de aquí definitivamente no es para mí. Porque yo iba a estudiar administración, pero dije no. Y llegué a cambiar y averigüé sobre el concepto de cada carrera y me puse a leer acerca de en qué podría trabajar, porque a mí desde el principio siempre me ha interesado, eh, aparte de obviamente estudiar, siempre me ha interesado el hecho de saber en qué voy a trabajar o a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Entonces... Siempre veía la carrera por ese lado. O sea, buscaba, por ejemplo, este, no sé, economía. ¿En qué podría trabajar una persona en economía? O sea, ponía así en Google y me salía. Por ejemplo, este, quería estudiar teatro, pero mi mamá dijo, no sé, como que estudia algo más estable, me dijo. Y yo dije como que, mmm, algo más estable, ¿qué podría hacer? Y encontré comunicaciones. <risa> Creo que es una carrera... Más estable que teatro. Está bien, está bien, me divierto, no me está yendo tan mal. Creo que tengo algunas habilidades para los audiovisuales. Eh, también he aprendido bastantes cosas como editar, a ver, no sé, crear cosas. Soy buena creando, soy buena diseñando. Entonces dije, a lo mejor esto es lo mío. Creo que sí puedo hacer esto y no me aburre tanto como las otras carreras, porque a ver, las otras carreras era básicamente, no sé, hacer planos, estar todo el tiempo sentado en una oficina, o, o si no, este, ver cosas que para mí eran aburridas. Y lo que más me llamaba la atención era teatro y comunicaciones. Entonces dije, ¿sabes qué? Este, comunicaciones, porque mi mamá también me dijo, quería de que ella se sienta un poco tranquila, porque ella tiene en sí... Ella tiene todo estable O sea, ella es enfermera Entonces ella Todo el tiempo va a tener chamba O sea, siempre se va a necesitar una enfermera Y yo sé que En mi trabajo A lo mejor no siempre es, Va a ser tan estable esto O quizás sí Pero yo no quiero trabajar Por ejemplo, para una, para una Empresa, lo que a mí sí me gustaría Es trabajar como freelancer O algo así, es lo que me he proyectado pero, por ejemplo, a mi mamá le da terror el hecho de que yo no pueda eh, tener algo estable. Porque ella siempre está eh, en este estado constante de querer protegerme, de querer, este no sé, de que yo no muera de, de hambre, por así decirlo. Creo que todos los padres, en general, tienen miedo de eso. O sea, tienen miedo de que no triunfemos o de que no consigamos trabajo o de que no nos vaya bien en algo porque ellos siempre buscan protegernos porque ellos saben que no siempre van a estar con nosotros también por ese, por ese tema es que yo también elegí comunicaciones, porque si fuera por mí y si yo me hubiera podido pagar, que era algo imposible en ese entonces, la carrera eh, hubiera estudiado teatro, sinceramente me gusta muchísimo el arte dramático yo creo que Igual lo voy a estudiar más adelante, o sea, cuando termine mi carrera y cuando, cuando ya, pues ya sea un poquito más estable, creo que igual voy a ir para teatro. Es algo de que sigue mis planes y siempre va a estar ahí. Pero en mis 20 he sentido cambios más que todo en el sentido de qué es lo que tengo que hacer para el futuro. Y yo sé que muchas personas que están en sus 20 están igual, porque es básicamente la etapa de la universidad, es la etapa de, de buscar qué es lo que quieres hacer. Hay, hay gente que se va de viaje. Yo quisiera haber hecho eso en mi vida, pero igual me hubiera ido de viaje y lo hubiera estado llamando a mi mamá para que me mande plata o cualquier cosa. Siempre soy así, soy un poco dependiente en ese sentido. Aparte, o sea, sí soy social. Pero no, no sería capaz de, por ejemplo, dormir en la calle o, o pedirle a alguien que me invite comida gratis. No sé, no lo haría. Pero hay gente que se va de viaje solos o sea, se van de viaje como en voluntariado y eso, cuando terminan el colegio. O cuando terminan el colegio, algunos se ponen a trabajar de frente, se ponen a trabajar porque se da un año, un año libre, y en ese año libre trabajan. O en ese año libre, ellos deciden simplemente estar en casa y ya. Siguiendo con la ilación porque me tocaron la puerta, siempre pasa algo, amigos, y nunca grabo el episodio completo. O sea, mi episodio siempre tiene retazos. Tiene retazos de dos o de tres máximo. Pero, o sea, siempre me interrumpen. Bien hacen bulla, tocan la puerta, empiezan a gritar o algo así. Entonces tengo que cortar el episodio para seguir grabando. Porque tampoco voy a grabar en la madrugada, ya quisiera yo, pero una vez que me duermo, yo ya no me levanto, o una vez que me despierto en la madrugada, ya no me vuelvo a dormir, ni a balas, así me tomé pastillas, bueno, nunca me he tomado pastillas, pero tampoco lo haría, entonces no, o sea, no, no lo grabaría en la madrugada porque sé que luego ya no dormiría hasta el día siguiente. Y eso sí sería fatal, porque estaría con una cara súper horrible. Entonces, amigos, continuando con la hilación del video, aquí apunté otro de los cambios. A ver, he colocado aquí los, los cambios de look. A ver, los cambios de look. ¿Qué son los cambios de look y por qué la gente se los hace tan seguido? ¿Qué es lo que te da un cambio de look? Yo siento de que eh, la gente juega más que todo con su cabello en esto. O sea, siempre... Tipo, se cortan el cabello, se lo lasean, o se lo ondulan, o se lo pintan. Hay gente que se pinta el cabello así de la nada. El otro día fui a recoger mi carnet a la universidad, y me encontré con uno de mis compañeros y se había pintado el cabello de plomo. Y nunca, nunca lo había visto así, pero le quedaba bien. O sea, a mi parecer le quedaba bien. Siento de que la gente se cambia de look, más que todo... Para recibir nuevas vibras. O sea, siento de que cuando te cambias de look sientes esa sensación de querer hacer algo nuevo. Hay gente que le dice cerrar etapas. Pero no necesariamente es eso. Puede ser simplemente de que algo te gustó, te lo haces y luego dices... O sea, me siento diferente, quiero hacer cosas diferentes. Yo personalmente me hice el 2020 cuatro cambios de look. No, por, no por, con ese fin, sino porque me gustaba. O sea, aparecía algo que yo veía y decía, me lo quiero hacer, me lo quiero hacer. Y ese fue el año que más la cagué con mi cabello. Porque siempre tiene que haber un año la persona, creo yo, que la cae con su cabello. Porque nunca más lo vas a volver a hacer. O sea, lo haces ahora y después ya si quieres te mantienes con un cambio de look. Sólido, pero es bueno probar looks para que veas qué es lo que te cae y qué es... O cómo te podrías ver con... viéndote de determinada forma, o sea, cómo te podrías ver con este look. A mí me pareció lo caso porque yo me hice un cerquillo, me ondulé el cabello, me corté el cabello dos veces... No, tres veces, me corté el cabello tres veces, me lo, me lo ondulé y me hice un cerquillo. Nunca me llegué a pintar el cabello porque nunca me ha traído, de hecho mi cabello es castaño... Entonces no quería pintarlo de, por ejemplo, de negro, porque, no sé, simplemente tendría que lo pintado desde la raíz y ahí sí se me hubiera puesto feo. Y aparte porque sabía de que si me pintaba el cabello hubiera tenido que invertir más dinero en cuidármelo y hacer mascarillas y cosas así, que por cierto a mí me dan una pereza horrible, ni siquiera me hago mascarillas para la cara, por eso mi cara está como está. <risa> no sea tan horrible, pero a veces la siento un poco seca O me sale uno que otro este chupo ahí en mi cara me, Soy una persona muy perezosa Pero hay gente que sí se lo hace Como les dije, o sea, yo había visto a un chico en mi universidad Que es mi compañero Y cuando fuimos a recoger el carnet, recién hace poquito Porque en mi universidad nos entregaron un carnet físico Entonces lo teníamos que ir a recoger hasta allá Y ahí fue donde vi a algunos compañeros que Sí, habían cambiado algo. La gente ha cambiado, hay gente que ha cambiado, hay gente que yo le he visto igual, la verdad. Incluso he visto gente que, que nunca había visto, o sea, gente que siempre los había visto nada más mediante virtual. Y ese día que entregaron los carnets en mi universidad, conocí a gente que, o sea, nunca había visto. Y fue, fue lo caso, aparte de que fui tarde, o sea, yo fui bastante tarde a recoger mi carnet, como siempre tardona. Pero igual, o sea, me gané con algunos cambios. Fue bastante este, chévere. Yo también siento de que sí he cambiado. Físicamente, obviamente, porque cuando nos fuimos de vacaciones, yo me fui con el cabello ondulado y cortito. Porque justo en ese año me había hecho una ondulación permanente. Entonces sí me fui un poco distinta. Mi cabello se veía distinto y por tanto yo sentía de que ese cabello me, prácticamente me cambiaba toda la cara. Entonces, mi cabello natural ya, ya era como ya lo había repuesto, ya ni siquiera tenía cerquillo, era mi cabello prácticamente estilo Dora. Entonces, siento de que sí cambié un poquito en ese sentido, pero sí, o sea, vi bastantes cambios esa vez que fui. Y fue fue chévere, ¿eh? fue chévere ver a algunas a algunos amigos me encontré por ahí. Y ahora amigos, los cambios que se vienen. O sea, vamos a entrar nuevamente a la universidad presencial. Creo que el próximo año casi todo va a ser presencial, los coles, las universidades. No, el otro año, este año. ¿Qué estoy hablando? Estoy volada. Este año. Entonces, yo supongo que para mi otro ciclo sí va a ser presencial. Supongo, la verdad espero que no, pero si es que es presencial... Otra vez voy a tener que soportar el tráfico, el tráfico que es horrible para mí es lo peor que puede existir en Lima. No sé si en otras provincias es algo así, de hecho no es mucho. Yo conozco algunas provincias, he ido por ejemplo a Huaraz, eh, mi mamá es de ahí, y no es tanto el tráfico. Mi papá por ejemplo vive en Trujillo, entonces sí conozco la zona, no es tanto, pero en Lima es como 100 veces más. Así lo siento. Es que es tan grande, Lima es tan grande y tan poblada que quizás es por eso. O sea, que hay demasiado tráfico y el hecho de por ejemplo salir y tener que volver otra vez desde Tucono hasta el centro de Lima, para mí era el peor terror del mundo. O sea, todos los días tenía que estresarme y volver estresada a mi casa con tan solo tener ganas de dormir. Creo que esta pandemia a mí sí me ha beneficiado bastante Por el hecho de que no tenía que soportar el tráfico Pero ahora que vamos a volver Siento que me voy a tener que comer otra vez todo ese tráfico Lo bueno es que ya todo va a ser como... No sé, más físico, más estar en contacto con tus amigos Más, más chacota, más todo eso Porque no les miento, o sea, yo sí extraño eso Y extraño bastante extraño, no sé, conversar con mis amigos eh, a la hora del almuerzo, no sé, cuando estamos en clase, es siempre estar, no sé, viéndose cosas, aunque no sé qué tanto hayan cambiado, a lo mejor ya no son así, a lo mejor mis amigos han cambiado y ya no van a hacer los mismos juegos conmigo. Yo creo que fácil, algunos sí han cambiado, quizás han madurado, entonces yo siento de que también he cambiado un poquito, o sea, me he vuelto más centrada pero también un poco criticona. O sea, yo antes, amigos, de verdad no era nada criticona porque, a ver, estudiaba y no... Lo único que, que quería era presentar mi trabajo. Pero ahora no, o sea, siento de que me fijo más en los detalles, ando comparando los trabajos de los demás y veo qué es lo que podría mejorar. Entonces, en ese sentido, me he vuelto bastante criticona, bastante, ¿cómo se dice? Detallista. Y lo que sí me va a chocar es que... He tenido mis amigos, bueno, amigos cercanos que se han ido a otra especialidad. Para estos amigos, mi especialidad tiene, eh, mi, mi carrera tiene cuatro especialidades. Entonces, mis amigos más apegados se han ido a otras especialidades y yo me he ido a otras. Pero felizmente he hecho amigos en, en mi especialidad. Entonces, ese es el, eh, esa es la cosa buena. Y a ver, ¿qué otros cambios se vienen? Cuando empecemos las clases presenciales. Yo creo que va a ser, no sé, o sea, siento de que me da buena vibra, me da buena vibra eso. Siento de que volvemos a algo un poco más clásico. Y a todo el mundo le gusta lo clásico siempre, se extraña. Pero si me lo preguntan, quisiera por un mes, Ponte, pero más no. Porque, a ver, te quita tiempo, también creo que es una inversión de tiempo. Entonces quizás por ese sentido Pero en general me da buenas vibras ¿Y qué más cambios se vienen? A ver, yo personalmente Estoy un poco ansiosa con esto De que como ya se termina la carrera En lo que voy a hacer después Que va a ser un poco No sé no sé, Ni siquiera sé qué es lo que voy a hacer después Porque una vez que termino la carrera Sé que no quiero trabajar para una empresa No sé por qué Quizás los primeros meses sí lo haga lo que sí sé es que no me quiero dedicar para toda mi vida a, no sé, estar en una empresa. No es lo mío, no, no siento que sea buena siguiendo muchas reglas. Eh, tengo muchos horarios disparejos y sé que no, no puedo seguir un mismo horario toda la vida. Eh, entonces, quizás, quizás sí los primeros meses me proyecto a trabajar en algo, en una empresa, quizás, en un proyecto. Y, y después... No sé, no sé qué haría, no sé de hecho a dónde me llevará. Pero yo les puedo decir de que a veces me sorprendo de las cosas que pasan. Porque, a ver, les cuento. Hace una semana yo había postulado a un trabajo desde hace dos meses, creo. Y no me habían llamado, entonces yo dije, ya no me van a llamar ni cagando. Y me volvieron a llamar de la nada, o sea, yo me levanté. Y ese día fue como, no me esperaba eso. Y me levanté justamente con esa llamada. Entonces fui. Y fue de la nada. O sea, ni siquiera me esperaba eso. Pero o sea, como les digo, quizás más adelante puedan pasar cosas que ni siquiera me espero. Pero yo soy una persona que planea tanto tantas cosas. Y a veces me cuestan los cambios en ese sentido. Tercera parte del episodio. Porque el perro se puso a ladrar. En pleno episodio y no paraba. Y de verdad, yo sabía de que sí o sí sí iba a escuchar. Igual iba a ser un parto editar eso. Porque yo le quito algunas ondas. O sea, en edición le quito algunas ondas de bulla y eso. Y sé que el ladrido del perro sí iba a ser un parto. Entonces simplemente paré. Y estoy grabando una tercera parte porque me da pereza editar tanto. Aquí también apunté los cambios los cambios que se me dieron a mí, como por ejemplo el hecho de mudarme, y yo sé que a, a muchos de ustedes igual les va a parecer quizás un poco agotador al principio, un poco triste quizás. A mí la verdad no me ha parecido triste, me ha parecido cansado, sí, cansado porque yo no solía hacer muchas de las cosas que ahora hago. Ahora soy prácticamente una ama de casa, pues no. Voy al mercado sola. Eh, y de hecho no sé hasta ahorita comprar bien en el mercado, porque siempre me engañan o me venden me venden cosas en mal estado a veces. y Es que yo no escojo, simplemente le digo a la señora que me, que me venda, no sé, un kilo de tomates y ya me vende. Pero en varias ocasiones sí me han, me han estafado, como por ejemplo... Eh, me han vendido la mitad de los productos malogrados. O por ejemplo, cuando me vendían la carne, me la vendían un poco, un poco malograda a veces. No sabía cómo cortar el pollo. Siempre, siempre se me ha complicado eso desde que estaba viviendo con mi mamá o con mis tíos. El hecho de cortar la carne en presas. Más que, sobre todo el pollo, porque tiene muchos huesos. Yo ahora, siempre que voy al mercado, siempre le digo que me haga presas mejor. Porque sé de que yo solita no lo puedo hacer. Y cuando no voy por mucho tiempo al mercado, por ejemplo, eh, tengo que comprar en la tienda de mi casa. Y la señora de la tienda de mi casa no me quiere cortar el pollo. Y ahí es en donde yo sufro. Entonces agarro, yo prácticamente el pollo. No me sale, no me sale. Y lo, lo único que tengo que hacer es ir hasta donde mi tía y decirle que me corte, por favor, el pollo en presas porque no puedo, o sea, no puedo, no es mi habilidad, a pesar de que lo intento, bueno, cada día mejoro más, pero no es mi fuerte, ¿me entienden? Por eso prefiero mil veces decirle a la señora que me vende la, la carne o el pollo que me lo haga en presas, porque solita no puedo, y es uno de los cambios que me ha chocado a mí, por ejemplo, al mudarme, el hecho de no saber comprar bien los productos o de que me engañen en los productos, o como por ejemplo cuando me empecé a enfermar de, del estómago y yo tenía que ir por mí misma porque mi mamá trabajaba súper lejos, tenía que ir al doctor y todos esos cambios que se me dieron en la dieta eh, y el hecho de tener que cuidar de mí misma en ese tiempo porque no podía comer cualquier cosa, o sea, no podía comer grasa por mucho tiempo. No pude, este por ejemplo, comer tampoco cosas crudas por mucho tiempo. Eh, como por ejemplo frutas, tenía que comerlas todos como en modo compota, o sea, todas ancochadas como en mazamorra, no podía comerlas crudas. Entonces, a mí siempre me ha gustado comer, por ejemplo, la naranja, la mandarina, siempre crudas, pues, ¿no? Y eh, me dijeron de que no, o sea, el doctor me recomendó de que mejor todo sancochado y ese fue para mí un cambio bien doloroso, se podría decir, porque era una tortura. O sea, era una tortura todo el tiempo estar comiendo todo cocinado. Porque hay cosas que se disfrutan más crudas, como la fruta, por ejemplo. Yo soy una fiel amante de la fruta. Entonces cuando me enfermé del estómago, eso fue de verdad bien, no sé, bien trágico para mí. Bastante, bastante, porque aparte de a mí, soy amante de la comida peruana. Y en sí toda la comida peruana tiene ají. Y cuando me enfermé, amigos, yo no podía comer ají. No podía comer ají, no podía comer, este por ejemplo, cítricos. Fue bastante fuerte porque me dio una gastritis, pero una gastritis horrible. O sea, yo tenía mi gastritis, sí, ya desde antes, pero esa gastritis empeoró un tiempo. Entonces, y justo fue el tiempo en el que me mudé sola. Porque como me mudé sola, empecé a hacer muchos desórdenes. O sea, prácticamente eh, no comía mis horas. Fue bastante difícil por un tiempo. Porque, o sea, no, no sabía cómo cocinar algunas comidas. Las hacía mal. Eh, no sé, a veces cuando ya me daba presa simplemente no cocinaba y ya no comía nada. O si no, este, salía a la calle y comía, no sé, hamburguesa gaseosa y esa era mi cena. O ese era mi almuerzo. Entonces hice demasiados, demasiados descuidos. Tanto de que me enfermé, pues no, mi gastritis empeoró hasta más no poder. Y ese fue un cambio bastante en mi dieta. Y desde esa fecha yo he cambiado bastante mi bueno mis comidas. O sea, siempre como que ahora me preparo verduras, como cosas sanas. Y es bastante bueno ese cambio. O sea, si es que ustedes igual quieren empezar comiendo cosas sanas, em empezar lo más que todo... Poco a poco, porque hacerlo todo de porrazo, créanme, es fuerte porque no estás acostumbrado. Y sí te choca un poquito. Te choca porque estás acostumbrado a comer pues cosas que, que son ricas, pero todas las cosas que son ricas hacen daño. Sí, amigos. Y yo creo que todo el mundo ya sabe, ¿no? O sea, todas las cosas ricas hacen daño. Pero yo creo que si sabes cocinar, por ejemplo, la comida sana para que tenga un sabor rico, es el doble de rico que, que, por ejemplo, la comida rápida. Les juro, amigos, es el doble de rico si sabes cocinar comida sana y lo puedes hacer tú mismo. Es el doble de rico. A ver, ¿qué cosas más te chocan cuando te mudas? Desde mi experiencia, a ver, el hecho de que ya no te gusta que tus amigos te visiten. O bueno, no te gustan las visitas que sean eh, molestas. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, a mí, siempre que he vivido con mi tía, me han encantado que mis amigos me visiten. O sea, me ha encantado que mis amigos me visiten. Pero, por ejemplo, ahora que vivo sola y mis amigos me visitan. Pero, por ejemplo, si es que yo te voy a invitar a algo o si es que vas a venir a comer a mi casa y no me vas a ayudar a limpiar, entonces de verdad tu visita está siendo molesta para mí. Yo he recibido a bastantes amigos aquí a mi casa y me he sentido con ganas de votarlos. Me acuerdo que un día un amigo me vino a visitar y justo yo estaba cocinando. Y, y yo pensé de que esa persona me iba a ver cocinando y mínimo me iba a ayudar porque se estaba quedando. Y no amigos, no me ayudó en, en lo absoluto, en lo absoluto me ayudó. Y tampoco este... Y yo le invité, le invité al almuerzo. Y tampoco me ayudó a lavar los platos. Y no sabía cómo decirle de que por favor me ayude. No me gusta la gente que me visita y es muy confianzuda. Por ejemplo, que se meta a mi casa y agarre el único helado que tengo en mi refri y se lo coma. Eso de verdad me parece lo más horrible del mundo. Lo más horrible del mundo. He tenido un amigo así. Que, o sea, venía a mi casa, me visitaba y normal se sentaba como lo hacía cuando yo vivía con mis tíos. Pero o sea, nunca se había atrevido a tanto como por ejemplo a ir a la refri de mi tía y agarrarse cosas. Pero cuando estuve sola, yo soy una persona que si eres mi amiga o eres mi amigo, te voy a dar bastante confianza, no te voy a decir nada. Te voy a dejar de que te sientas cómodo. Entonces, lo que hizo mi amigo fue agarrar, meterse a mi cocina de frente y agarrar el único helado que tenía en mi refri. O sea, ¿cómo te explicas eso? La verdad es que yo estaba reventando. Fue. Yo no le dije nada en ese momento, pero la próxima que quiso visitarme, le estuve diciendo de que no podía, de que estaba ocupada, de que por favor no venga. Porque, o sea, sí fue desagradable. Y por ejemplo, me da cólera que alguien me visite cuando estoy a punto de comer. Por ejemplo, si yo antes vivía con mi tía y alguien me visitaba cuando estaba comiendo, perfecto, le, no sé, le abría, normal. Pero, por ejemplo, ahora odio, odio, reniego, reniego que alguien venga a visitarme o me toque la puerta cuando estoy comiendo. Y a veces pasa, a veces pasa, o si no, me llaman, me llaman cuando estoy comiendo. Odio. ¿Por qué? Porque yo me tomo el tiempo para cocinar, o sea, todo el proceso de cocinar, que es bastante largo para mí, para que alguien venga y me interrumpa la hora de comida, siento de que, primero, no se lo merece, segundo, me interrumpe algo bastante importante para mí, ¿me entienden? Y lo peor de todo es que hay gente insistente, o sea, le dices como que... O sea, ni siquiera les respondes y siguen llamando, o por ejemplo, siguen tocando la puerta, a pesar de que no les abres ya por más de cuatro tocadas, siguen tocando... Es molesto. Y tengo amigos, exactamente de mi barrio, que son así. Y, y no sé, he tenido esos cambios últimamente que he notado en mí cuando me he mudado. Que obviamente antes no lo notaba. No lo notaba. ¿Soy yo o me estoy haciendo vieja? No sé. Pero a los 20 me está tocando con bastantes cambios. Sobre todo en mi humor, en la manera en cómo tomo las cosas, en mis metas, en... en no sé, en mis, en mis maneras de visualizar las cosas... Entonces, este fue el episodio del día de hoy, chicos, bastante, bastante filosófico. Quizás se hayan identificado con alguno de estos cambios y quiero decirles de que es normal. Es normal y tarde o temprano van a pasar. Así que, este fue el episodio del día de hoy, chicos. Cuídense, nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Y... ¡Bye! Por cierto, me olvidé de recomendar el podcast. Siempre me olvido. Amigos, si es que ustedes no me conocen o solo me han visto por Spotify por primera vez, pero espero, amigos, de que si es que has encontrado mi podcast, me sigas en Instagram como arroba yoveselacabo y puedas encontrar el contenido del podcast, apoyar al podcast, para que poco a poco crezca, porque recién está empezando. Entonces... Es todo chicos, solo quería recomendar que sigan al podcast en Instagram como arroba yo a veces la cago, podcast. Bye.